Bạn đang nghe chương trình Old Podcast do Old Ba Lan Group sản xuất. Tập phát sóng lần này được mang đến bởi tập đoàn Azarup ở Ba Lan. Azarup được xây dựng dựa trên nền tảng của ngành công nghiệp thời trang. Họ biết rằng sáng tạo là đón đầu sự thay đổi, nên yếu tố về thương mại điện tử và đổi mới công nghệ là hai thành phần không thể tách rời của tập đoàn. Chào mừng mọi người đến với chương trình The Measure of Success hay còn được gọi là thước đo của thành công Ở chương trình này chúng ta sẽ cùng trao đổi với các khách mời là những chuyên gia hoặc là những người đi làm có danh có tiếng trong lĩnh vực mà họ đang theo đuổi như là tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin hoặc là về nghệ thuật Ồ, podcast mong muốn giải đáp những cái thắc mắc của các bạn sinh viên khi chọn ngành chọn nghề ở môi trường học tập Ba Lan nói riêng cũng như là môi trường học tập châu Âu nói chung và đây cũng chính là dịp để các khách mời chia sẻ những cái đúc kết của họ sau những năm đi làm việc với các bạn sinh viên và chia sẻ về cái thước đo thành công của bản thân họ thì khách mời ngày hôm nay chúng ta có là anh Minh Hải hay còn được gọi là Tiger Milk thì anh có thể chia sẻ ngắn gọn về tiểu sự của anh đến với các bạn khán thính giả lời đầu tiên cho mình gửi lời chào đến Hoàng và tất cả những khán thính giả của Opostcast mình tên là Minh Hải và hiện bây giờ mình đang là giảng viên của trường đại học công nghệ máy tính Nhật Bản Ba Lan tại Warsawa Ba Lan đồng thời mình cũng đang là một creative designer và mình hôm nay rất vui là đã được đến và chia sẻ một chút xíu về những kinh nghiệm mà mình đã có trong ngành nghề của mình thì mình đi sơ về quá khứ qua một tí nhé thì tại sao anh lại chọn Ba Lan là cái vùng đất anh du học um, Nói về cơ duyên để mà mình sang Ba Lan thì là trong những năm 2013-2014 thì mình có cơ may là mình đi du lịch một vài nước xung quanh châu Âu này thì mình trong đó có nước Ba Lan này thì khi mình đặt chân đến Ba Lan thì mình cảm thấy thật là, thật là xinh đẹp và mình cảm thấy là có cái gì đấy là mình mình muốn gắn bó với nó vì cái sự yên bình của nó Ấn tượng đầu tiên của anh về Ba Lan ngoài, ngoài trừ cái sự gắn bó đấy thì còn những cái khác không? Ê, ấn tượng đầu tiên của mình về Ba Lan đó là à, hồi đấy là mùa hè thì khi mình sang du lịch thì mọi thứ nó nó rất là ấm ấm áp mà thậm chí là ấm áp ngay cả đối với uh, trong lòng người Ba Lan đó, Tại sao mình nói như thế? Tại vì là khi mình uh, đến Ba Lan thì mình cảm thấy được cái sự nồng nhiệt và cái sự nhiệt tình của con người Ba Lan ở đây Ví dụ như mình đi ngoài đường, ví dụ mình muốn hỏi đường hoặc là mình muốn uh, uh, mình gặp khó khăn gì đấy thì mình cần họ sự giúp đỡ của họ thì họ sẵn sàng gọi là À, chỉ dẫn cho mình một cách à, rất là thoải mái và Thế rất là nồng à? nhiệt. Tại vì em thường là nghe một cái cái sự mâu thuẫn lại, uh-huh. mọi người thường hay bảo người Ba Lan không có cởi mở về suy nghĩ và cũng như là về văn hóa. Ấy. Anh uh-huh. có đồng ý về việc này? Thực ra thì à, cũng một khoảng thời gian sống ở Ba Lan thì mình có thể nói rằng là à, cái đấy có phần đúng có phần sai. À, đúng ở chỗ là có có lẽ là một cái bộ phận à, những cái những người thế hệ trước đây thì à, họ có thể có suy nghĩ đấy vì họ 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 không muốn những người nước ngoài đến đất nước của họ nhưng thực sự là khi mình tiếp xúc với cái thế hệ trẻ mới ở Ba Lan đây thì thực sự mình thấy là họ rất rất cởi mở rất open mind và thực sự họ rất nhiệt tình ừ. thì bây giờ mình đi một tí về cái trường anh đã học ở đây ừ. thì anh có thể chia sẻ về về trường Nhật Ba à để nói về trường công nghệ máy tính Nhật Bản Ba Lan thì Um, anh có thể chia sẻ cho với mọi người ở đây và cùng với Hoàng đó là Cái trường Nhật và Ba Lan này nó là một trong những trường đứng trong top uh, Của những trường đại học uh, ở Ba Lan 
Và thực sự là trường này là những sinh viên mà đã tốt nghiệp ở trường này ra Bachelor hoặc là Master Thì khi mà ra ngoài ra ngoài xã hội thì 90% sinh viên sẽ tìm được việc làm ngay Thì ổ Boxcard cũng là cái sản phẩm của ổ Ba Lan ấy Thì ừ. tụi em có một cái uh, series giới thiệu về những cái ngôi trường để đi du học ở Ba Lan này ừ. gọi là Uni Review ấy à. thì chắc chắn là ở khía cạnh một người đã đi học và trải nghiệm ở môi trường mình gọi tắt là trường Nhật Ba đi ừ. thì anh có thể cho em một cái số review nhất định về ngôi trường này không? À, được, tại vì là như mình nói rằng là đây là một trong những ngôi trường điều đầu tiên nó là một trong những ngôi trường nằm trong top à, trường đại học à, tại Ba Lan à, và cái điều thứ hai mình nhận thấy là ở trong ngôi trường này nó làm cái cái môi môi trường của môi trường này rất là thân thiện chuyên nghiệp à, từ cách giảng dạy cho đến à, cho đến à, các cái thiết bị hiện đại mà họ họ sử dụng trong giảng dạy tại tại trường này luôn luôn cập nhật những cái mới và điều một điều nữa điều thứ ba mình có thể chia sẻ về cái trường này đó là trường nhật ba là họ rất là tiến bộ ở trong cái phương pháp giảng dạy của họ ví dụ như là họ luôn luôn là um, giúp cho sinh viên có được cái kinh nghiệm khi họ thực tập Họ làm, họ làm nhiều hơn là về lý, lý thuyết Cái mà chúng ta vẫn thường hay bị mắc phải đó là à, Học không đi đôi với hành đó Thì đây họ quán triệt được cái vấn đề đấy Thì theo em cũng được biết là sau khi Học ở ngôi trường này thì Sau đó anh cũng được giữ lại để làm giảng viên Điều đấy có đúng không? À, đúng là như vậy Vì mình cũng có được một chút may mắn Đó là khi mà mình, mình bước chân vào cái ngôi trường này thì À, mình cảm thấy rằng là các cái môn học ở môi trường này và nó thực sự là nó thích hợp với mình lắm à, mình đã tốt nghiệp uh, master uh, uh, tại trường này ở khoa new media art nó là um, dịch ra là công nghệ truyền thông thế hệ mới thì uh, tất cả những cái môn học đấy mình cảm thấy rất là hợp đó là mình có thể nghĩ rằng đó là một cái may mắn của mình khi mà mình chọn được đúng cái trường mà thực sự mình yêu thích nên vì thế là mình may mắn là được uh, sau khi học xong thì mình được uh, trường uh, giữ lại để làm giảng viên cái này viên. có đang bị ai cho trường không nếu mà à cái, có cái, khách quen không ấy có lẽ mình đang nghĩ là mình uh, do mình may mắn yeah. chứ còn thực ra là uh, trường là một phần đúng không các bạn yeah. đấy, các bạn cũng uh, uh, khi mà các bạn uh, tìm trường thì có thể có trường hợp có trường là không hợp với các bạn nhưng mà rõ ràng là mình cảm thấy mình có đôi chút may mắn. Dạ. Anh có thể chia sẻ thêm về cái từ khóa multimedia. Từ khóa multimedia, multimedia thì có thể nói nó gọi là đa truyền thông đúng không? Trong multimedia thì nó có rất là nhiều cái cái lĩnh vực. Ví dụ như là về cái nghe, cái nhìn vì trong cái cái nghe thì các bạn có thể là được học về thu âm các bạn có thể được học về cách mix âm thanh uh, thu âm và điều chỉnh âm thanh uh, diễn live uh, âm thanh phòng thu vân vân về cách nhìn đúng không và những thứ ấy mình sẽ được học ngay khi còn ở trên ghế nhà trường chính xác rồi chính xác rồi ở trường ba uh... trường nhật bản ba lan ừ. rồi tiếp theo là một cái mảng khác của multimedia như là nó về cái, cái nhìn đúng không cái nhìn thì là các bạn sẽ được học về, uh, về những cái mà liên quan đến cái nhìn như là thiết kế uh, poster thiết kế sách uh, nặn tượng hoặc là uh, làm đồ họa 3d hoặc là 3d compositing uh, và các bạn sẽ được học từ cơ bản cho đến nâng cao uh. 
anh vừa nói về cái 3D compositing ấy, uh-huh. anh có thể giúp em định nghĩa cái từ này. À, nói về compositing thì nó là một cái câu chuyện rất là nó nó rất là là hay đó là um, các bạn có biết này là Ba Lan là một trong những nước là rất là phát triển về cái ngành 3D và 3D compositing. Thì uh, thì về 3D compositing nó chính các bạn nếu các bạn để ý trong những phim Hollywood chẳng hạn như là trong Marvel hoặc là Uh, Warner Bros, Avenger thì là các bạn thấy là có những cảnh cháy nổ và những cái quái vật chiến đấu chẳng hạn thì tất cả những cái đấy là nó đều liên quan đến 3D và 3D Compositing thì nếu như các bạn quan tâm về Cinematography hoặc là về VFX Industry thì uh, đây chính là ngôi trường của các bạn Đại khái là diễn viên sẽ đóng trước một cái màn xanh và ừ. sau đó mình sẽ dùng kỹ xảo để biến cái phân phong xanh đấy thành những cái đúng rồi đúng theo rồi. chí tưởng tượng mà mình có thể chính xác chính xác rồi đúng đúng rồi đó cái cái phong xanh nó chính là một trong những cái mảng của 3D compositing đấy chính yeah. là nó thế thì nó có một sự liên kết gì giữa 3D compositing với lại ngành về trò chơi về gaming không nó là có cái mối liên hệ liên quan rất là mật thiết với nhau vì ở trong game thì là trong game thì các bạn sẽ thấy có những cái uh, 3D animation hoặc là những cái đoạn gọi là trailer của game thì những cái đoạn đấy thì các bạn sẽ phải sử dụng cả skill là uh, về thiết kế 3D cộng với là 3D compositing để tạo được những cái hiệu ứng cháy nổ hoặc là những cái hiệu ứng mà thực sự ngoài đời không thể làm được à. tại sao em lại hỏi câu này vì ừ. em cũng có theo dõi là cái game cyberpunk khá là uh-huh. nổi tiếng uh-huh. Như là do của Ba Lan sản xuất Chính xác, chính xác Cyberpunk là vừa mới uh, release uh, trong năm nay uh, Nhưng mà nếu các bạn uh, Những fan của game thì chắc chắn các bạn cũng sẽ biết được rằng là uh, Ba Lan là Nổi tiếng với series uh, Game uh, The Witcher yeah. Đúng không? Đang à, cái... được chiếu trên Netflix Đã được chiếu mà mọi người có thể lên Netflix không, cái, cái đó là series phim còn game yeah. nữa à, à, là đầu, đầu tiên là họ sản xuất game và sau đấy thì à, họ thấy thích quá hay quá thì là chuyển thể họ chuyển thể sang phim ừ. trên Netflix thì ở khía cạnh là một giảng viên và bên cạnh đấy anh cũng chia sẻ là một đã làm ở vai trò là creative designer thì anh thấy môi trường làm việc ở Ba Lan này như thế nào um, môi trường làm việc ở Ba Lan này thì um, theo như mình đánh giá vì mình uh, nằm trong một cái team làm việc nhóm với nhau thì cái họ khá là năng động và cái trách nhiệm của mỗi mỗi người trong trong cái đội nhóm nó rất rõ ràng uh, họ sẽ không đòi hỏi bạn là phải suốt ngày ngồi trước máy vi tính để họ nhìn thấy bạn không cần làm như thế mà họ đánh họ sẽ đánh giá cái chất lượng công việc của bạn thông qua là cái chất lượng sản phẩm bạn đưa đến cho người ta lúc cuối cùng và môi trường thực sự là chuyên nghiệp và rất là friendly thực sự là như thế và nó rất là năng động như anh chia sẻ đúng rồi thì nó có tiềm năng để mình ở lại phát triển sau khi đi du học không anh anh nghĩ là một trăm phần trăm là có có tiềm năng ừ, nếu mà chia sẻ một cái điểm cộng mà các bạn sinh viên cần phải có khi mà tham gia vào cái ngành nghề này anh có thể nghĩ ra yếu tố nào không ừ, yếu tố mà các bạn sinh viên um, cần có không chỉ riêng ngành multimedia mà ngay cả các ngành khác cũng thế nó là các bạn sinh viên cần phải có tự tin cái tự tin của các bạn nó sẽ giúp các bạn thành công đến phải nói là trên 50% rồi khi mà có tự tin thì các bạn mới dám nghĩ dám làm và đúng không 
còn nếu không có tự tin thì các bạn sẽ luôn luôn bị gọi như kiểu là ồ không biết mình có làm được hay không hoặc là mình làm sẽ bị hư người ta sẽ sẽ mắng mình hoặc là mình bị thất bại các bạn không nên sợ thất bại ha các bạn cố gắng là cứ làm à, thất bại là mẹ thành công rồi các bạn sẽ thấy rằng là khi qua nhiều thất bại các bạn sẽ có được thêm nhiều cái cái kiến thức và cái kinh nghiệm thì qua những cái công việc mới các bạn sẽ hoàn toàn làm chủ được nó có một cái mà các bạn sinh viên hay chăn trở ngay cả bản thân em vừa tốt nghiệp ấy khi mà ứng tuyển vào các công ty dù nhỏ hay lớn ấy người ta cũng yêu cầu là khoảng có khoảng 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm việc thì làm sao một người sinh viên vừa ra trường nộp đơn ứng tuyển hoặc là chỉ tìm internship ấy, mà đòi hỏi điều ấy thì làm sao tụi em có thể đáp ứng được đây là một câu hỏi rất là hay rất là thú vị tại vì là rất rất là đúng thời điểm như bây giờ vì là rất là nhiều sinh viên là cũng hỏi mình câu hỏi y chang như thế đó là hỏi rằng là bây giờ là thậm chí là họ đang rất là gặp khó khăn trong cái việc là đi tìm công ty để thực tập internship chứ đừng nói là bây giờ là phải nộp cv để đi làm vì ngay cả internship họ cũng đòi hỏi rằng là phải có kinh nghiệm làm việc như vậy thì làm làm sao để mình có được kinh nghiệm đấy thì cái lời khuyên của của mình đối với tất cả các bạn sinh viên đó là ngay từ khi các bạn ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn hãy cố gắng tạo cho mình được cái kinh nghiệm và cái portfolio của riêng bạn nói về ngành multimedia nói về cái ngành new media art truyền thông thì ngay cả khi trên ghế nhà trường nhé ngoài những công cái project mà các bạn làm ở trường để để kết thúc môn học thì các bạn cũng nên tìm những cái project có thể là của bạn bè có thể là của một cái agency thậm chí là các bạn làm miễn phí để làm gì để các bạn tích lũy được kinh nghiệm này các bạn tích lũy được cái uh, kiến thức và quan trọng nhất đó chính là các bạn tích lũy được cái portfolio của các bạn các bạn gộp lại và thành được cái cái cv của các bạn nó sẽ rất là dày và rất là đẹp và khi các phỏng vấn các bạn chỉ cần show được cái portfolio đấy thì nếu như portfolio đấy thực sự là đẹp và bắt mắt thì rõ ràng là họ chả cần phải quan tâm đến việc là bạn mới ra trường hay không chắc chắn bạn sẽ được nhận thì nếu mà nói về cái ngành multimedia này ngành đa truyền thông ấy và em dùng từ khóa skill thì anh nghĩ về những yếu tố nào về skill đây cũng chính là một cái khía cạnh mà các các bạn sinh viên cần phải chú ý ở trong cái ngành multimedia ví dụ như làm trong multimedia nó khá là rộng như lúc nãy anh em mình đã đã nói đó là nó có rất là nhiều lĩnh vực đúng không nào thì cái cái skill các bạn không thể nào master toàn bộ các skill ở trong tất cả các lĩnh vực được chỉ master một skill hoặc là hai skill trong lĩnh vực multimedia là các bạn đã mệt lắm rồi nên các bạn cần phải chú ý rằng là multimedia nó là đa đa phương tiện đúng không thì các bạn chọn một cái phương tiện mà thích hợp nhất với các bạn và các bạn cứ thế theo một hướng các bạn đi và đào sâu để tăng cái skill của cái phương tiện đấy ngoài ra thì như anh có nói là cái một cái điểm cộng cho các bạn là nếu như các bạn ở trong các bạn biết về cái skill chính rồi thì ngoài ra những cái skill phụ không 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 thể gọi là skill phụ mà lại có những skill khác bổ sung cho nhau đúng rồi ở trong multimedia thì các bạn cũng nên biết một chút ít nhất là cơ bản thì lúc đấy các cái phương tiện đấy nó sẽ bổ sung cho nhau và các bạn sẽ trở thành rất là rất là mạnh Bên cạnh cái từ khóa skill thì em cũng muốn anh chia sẻ thêm về cái từ khóa characteristics về tính cách cần thiết cho cái ngành này 
à, tính cách cần thiết cho một sinh viên multimedia đúng không? Um, tính cách cần thiết chắc mình phải quay lại cái câu đó là tự tin cái từ tự tin là mình cảm thấy rằng nó là một cái từ mà luôn luôn phải đi theo sinh viên là không chỉ trong ngành multimedia nhé mà cũng và tất cả các ngành khác các bạn phải tự tin là cái điều đầu tiên à, còn riêng ở trong ngành multimedia thì mình muốn bổ sung thêm một cái characteristic mà hoàng đang hỏi đó là um, các bạn cần phải uh, các, các bạn không cần phải hoạt ngôn cũng không cần phải là quá năng động mà quan trọng nhất là các bạn phải bỏ thời gian nghiên cứu cái phương tiện mà các bạn chọn và để master nó là cái điều quan trọng yeah. bản thân mình phải tự đào sâu vào cái cái chuyên ngành mình đã chọn đúng đúng rồi nghĩa là trên trường thì khi mà giáo viên giảng dạy cho các bạn thì các giáo viên sẽ cố gắng là đưa những cái kiến thức cơ bản nhất của một cái phương tiện cho các bạn thì nếu như các bạn cảm thấy rằng là các bạn thích hợp với phương tiện nào thì các bạn sau đó các bạn có thể cố gắng là tự tìm hiểu thêm và đào sâu thêm để mà master nó chứ dựa hoàn toàn vào những kiến thức của trường thì có lẽ là sẽ chưa đủ cho các bạn master cái skill đấy thì bây giờ mình chia sẻ một tí về cuộc sống đời thường của mình đi thì đối với anh ấy anh định nghĩa từ thành công là như thế nào Um, thành công là như thế nào Theo mình nghĩ thì Theo quan điểm của mình thì thành công Nó là khi mà mình đủ tự tin Lại là từ tự tin yeah. đúng không uh, Thành công thực sự là Khi mình đủ tự đủ tự tin vào cái Khả năng của mình Và Mình phải đủ tự tin để Tin vào bản thân mình Là sẽ làm được Theo đam mê của mình Người ta có câu rằng là To the job you love And you don't have to work A single day in your life Đúng không? Nghĩa là bạn chọn công việc mà bạn yêu thích Thì bạn Cả đời bạn không phải làm việc một ngày nào cả Thì cái đây là một những câu mà Mình cảm thấy mình rất là tâm đắc Với nó Và mình rất là mong là các bạn Sinh viên là phải luôn luôn tự tin Vào bản thân Bên cạnh ấy em cũng được biết Anh có một cái sự đam mê về hội họa uh-huh. Anh có thể chia sẻ ngắn về cái điều này À, đam mê hội họa à, có à, về hội họa thì thực sự là nó là một niềm đam, đam mê thực sự à, nó có phải là nghề tay trái của anh ông hay nó chỉ đang dừng ở là đam mê thôi mình à, mình nghĩ rằng là nó cũng có thể gọi là một nghề nghề tay trái à, mình cũng có đạt được những cái những cái kết quả nhất định ở trong cái ngành trong cái mỹ mỹ thuật mình hiện bây giờ đang là một watercolorist mình vẽ màu nước thì mình cũng có được một vài giải thưởng về màu nước và cũng gần đây nhất là mình là illustrator của một quyển sách của tác giả Ba Lan viết về cây thuốc trên toàn thế giới và mình là illustrator chính vẽ 33 bức tranh màu nước về cây cỏ về cây thuốc cho quyển sách đó thì giống như là mình đã nói về multimedia nó ừ. có phần nhìn và phần nghe thì ở khía cạnh hội họa thì đó là sự đam mê của anh về phần nhìn còn về phần nghe anh có cái một sự đam mê nào không có về phần nghe thì anh rất là thích chơi guitar ừ. anh cũng rất thích rất thích hát 
và cũng có thể nói rằng đó cũng là một nghề tay trái của 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 mình khi mà ngay cả khi thời gian mà mình ở Việt Nam và cũng có khi và cũng cả thời gian khi mình ở Ba Lan thì mình đều chơi cho những ban nhạc ở Việt Nam và ở Ba Lan thì mình cảm thấy được rằng là khi mà mình cầm cái đàn guitar lên và mình cất tiếng hát ấy thì giống như là mình quên hết mọi thứ khi mình đứng trên sân khấu thì mọi người bạn bè mình mới nói với rằng mình là ồ không nhận ra mình ngoài đời thường nữa giống như là mình biến thành một con người khác ở trên sân khấu mình mới hỏi là ủa nó khác như thế nào thì bạn bè mới bảo rằng là trên sân khấu thì trông bốc lửa lắm <cười> trông trông không trông không giữ cái vẻ điềm đạm như là lúc ở ngoài đời thường nhưng thực ra là mình cũng không biết tại sao nhưng mà có lẽ đó là tình yêu dành cho âm nhạc của mình thì khi mà mình mình bỏ bỏ thời gian mà mình 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 đắm chìm vào nó thì mình mình trôi theo những cái giai điệu của nhạc một cách đầy đam mê thì anh cũng chia sẻ đó là về hội họa về hát hò đi thì nó là cái nghề tay trái của anh ấy thì anh kiếm được tiền từ nó hay nó là một cái công cụ để anh giao lưu với cộng đồng như mình nói đó là một nghề tay trái nghề tay trái nó vẫn cho mình một cái khoản thu nhập nếu không thì mình không gọi là nghề đúng không nó vẫn là một cái nghề tay trái nhưng tất nhiên là người tay trái sẽ không tìm sẽ khó mà tìm được cái nguồn thu nhập mà bằng nghề tay phải nhưng như hoàng bảo thì là cái nghề tay trái đấy nó nó chính là một nhánh của multimedia và nó chính nó cũng bản thân nó cũng bổ trợ rất nhiều cho cái nghề tay phải của mình và nó chính là một cái phương phương tiện mà giúp mình là có thể đến với mọi người một cách dễ dàng hơn ví dụ như là trong những buổi gặp gỡ thì những cái bài hát là sẽ luôn luôn liên kết mọi người lại với nhau đúng không mình khi mình vẽ thì mình có thể là để mọi người thấy được rằng là cái 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 cảm xúc của mình ở trong bức tranh như thế nào tại vì em từ những cái chia sẻ của anh đó, em hình dung là ở vai trò khi mà anh còn là sinh viên ấy thì việc học phải là việc chính của anh ừ. thì những cái project những cái dự án ấy như là một cái cái bên nghề tay trái của anh để phục vụ cho cái việc học ấy và sau khi ra trường anh sẽ có một công việc nhất định thì ở một vai trò khác hiện tại anh là giảng viên ấy thì anh vẫn tham gia những cái uh, vai trò khác để tạo cho cái portfolio của mình nó ngày càng dày dặn hơn đúng rồi đúng rồi và mình phải tự tin vào khả năng của mình để mình đúng làm rồi. được những điều như vậy đúng rồi đúng rồi như mình bảo là cái khi mà bạn trải nghiệm bạn bạn bạn, bạn tìm hiểu một những những cái nhánh khác của multimedia thì sẽ sẽ có những cái nhánh mà 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 thực sự là bạn cũng không cũng không thích nó nhưng mà như mình đã nói là mình khuyên rằng là mình nên biết nó nên biết nó ví dụ như là mình mình cũng biết nặng tượng đa tài thế nhưng mà thực sự là mình không thích nó mình 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 có thể nặng tượng mình có thể tạo ra một cái nhân vật bằng bằng clay bằng bằng sáp bằng bằng đất sét thực sự là mình cảm thấy rằng là mình mình chỉ cần biết thôi để mà mình có thể phụ trợ là à nếu như mà cần cần thiết thì mình vẫn có thể đụng tay vào để làm được một cái sản phẩm đẹp nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không đào sâu nó một cách nâng cao mình chỉ biết dừng lại ở mức độ là 
cơ bản là mình đã cảm thấy rất là vui rồi ừ, biết mình giỏi cái gì và tự tin với nó theo đam mê Đúng rồi. Ờ, tên của chương trình của mình là thước đo của thành công ấy ừ. thì em có ba giá trị tự ti tự tin là cái keyword của anh hôm nay ừ. và tự cao ấy ừ. anh có thể giúp em định nghĩa nó hoặc là xếp nó trên một cái thước cái này khá là hay đấy và nếu như mà anh xếp nó trên một cái một 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 cái, cái đường thẳng đi đường thẳng một cái thang đo nha một cái thang đo thang đo đi thì anh sẽ xếp như sau anh sẽ xếp là cái vấn đề về tự tin nó sẽ nằm ở giữa về phía chiều dương nghĩa là về phía bên tay phải nó sẽ là tự cao và phía chiều âm về phía bên tay trái thì nó sẽ là tự ti tại sao anh lại muốn xếp như thế Tại vì mình cũng muốn nói với mọi người rằng là nếu như các bạn quá nhiều tự tin có nghĩa là các bạn rất là positive về cái tự tin đúng không là về phía bên bên phải thì dần dần nó sẽ đạt đến cái mức gọi là tự cao nhưng ngược lại nếu như các bạn quá negative về phía bên bên trái các bạn sẽ dần dần sẽ chạm đến cái mốc gọi là tự ti thì để đạt được cái tự tin các bạn cần phải cân bằng giữa cái negative và positive tức là các bạn phải cân bằng giữa cái sự tự ti của các bạn và cái sự tự cao của các bạn để các bạn luôn luôn nằm ở trạng thái xung quanh cái trục giữa là tự tin Ai cũng có sự tự ti đúng không? Và tất nhiên ai cũng có trong mình một cái sự tự cao nhất định Nhưng các bạn cố gắng là cân bằng nó Để đạt được sự tự tin nhất định Theo anh chia sẻ như vậy thì chìa khóa để thành công Thì mình cần phải có sự tự tin nhất định Chính xác, chính xác là như thế Một trong những câu hỏi mà Em muốn đặt ra cho anh đó là ở cái cạnh là một giảng viên Anh sẽ chọn nghiên cứu, đào sâu vào cái lĩnh vực Hoặc là một cái chuyên ngành mình mong muốn Hay là anh sẽ chọn truyền đạt cái đam mê của mình đến các bạn sinh viên Câu hỏi này khó nhỉ Nhưng mà anh sẽ chọn cả hai Anh sẽ không chọn một trong hai, anh sẽ chọn cả hai Tại sao? Tại vì là Anh nghĩ rằng là cái là một giảng viên thì trách nhiệm của mình đó là mình đào tạo những người sinh viên mình cho họ những kiến thức bổ ích nhất để họ có thể có trong tay một cái phương tiện để họ làm việc nhưng đồng thời nếu như mình không liên tục nghiên cứu không liên tục update cái khả năng của mình vì em biết thời đại bây giờ mọi thứ công nghệ nó rất là nhanh mà mình lại trong multimedia nếu mình không liên tục nghiên cứu thì mình coi như là mình sẽ dậm tên tại chỗ mà dậm tân chạy tại chỗ có nghĩa là đi lùi đúng không? Thì anh sẽ vẫn dành một khoảng thời gian để mà tự nghiên cứu hoặc là tăng cái luôn luôn tăng cái khả năng và cái skill của bản thân mình để mình uh, giỏi về cái vấn đề đó. Thì lúc đấy thì mình mới đủ tự tin để mình truyền đạt những cái kiến thức mình biết cho sinh viên để truyền cái tự tin đó cho sinh viên. Tự tin là để thành công nhưng mà anh có thể chia sẻ về một lần anh vấp ngã. Uh, vấp ngã uh, vấp ngã có thể nói là có thể nói rằng là cái thời gian khi mà anh ở Việt Nam khi mà anh bước chân vào đại học ở Việt Nam ở Sài Gòn thì uh, anh học ngành điện điện tử ở điện trường tử. điện tử là một kỹ sư anh học ngành kỹ thuật anh học ở trường đại học bách khoa Sài Gòn 
anh cũng cố gắng là anh tốt nghiệp nó mặc dù là thực sự là anh không thích nó lắm thì anh tốt nghiệp nó tại vì hồi đấy thì bạn bè mọi người thi vào trường ấy nhiều lắm nên mình cũng ừ thôi thì mình cũng thi xem xác thì thì sau khi kết thúc cái đại học đấy thì anh cũng có đi làm kỹ sư điện tử hai năm nhưng vào rồi thì anh thấy rằng là cái cái đó nó cái ngành đấy nó không phải là ngành của mình nên chính đó chính nó cũng chính là một đó là một trong những cái cơ duyên mà anh lý do mà anh đáp chuyến bay sang Ba Lan và ở đến và, và gắn bó với nó đến tận bây giờ thì nhưng mà anh cũng muốn nói và mình cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người đó là thất bại là mẹ thành công mà vấp ngã thì là là mình sẽ đứng lên ngay tại cái vị trí đấy không không bao giờ nằm nằm luôn đúng không thì các bạn cũng đừng ngại để mà làm lại để bắt đầu lại bất cứ một cái điều gì vì không bao giờ là muộn cả và uh, một cái thất bại nó không phải là một cái dấu chấm hết mà nó là một cái dấu nó là một cái dấu xuống dòng chấm xuống dòng để mở ra một cái đoạn văn mới cho cuộc đời của các bạn em thấy cái chia sẻ vừa rồi của anh khá là hay để mình có thể kết thúc cái buổi podcast ngày hôm nay ừ. đó chính là hãy tự tin làm lại và chọn lại vì không bao giờ là muộn cả chính xác là như thế em cảm ơn anh đã đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay xin cảm ơn hoàng và xin cảm ơn tất cả các khán thính giả Chương trình thước đo thành công The Measure of Success được sản xuất bởi Obalan Team. Cảm ơn tập đoàn Azarup đã đồng hành cùng chúng tôi trong tập phát sóng lần này. 